0: Cześć, serwus! Z tej strony Bartek Szaro, a to drugi odcinek podcastu Miasta na Budżecie, w którym rozmawiamy o tym, jak nisko budżetowo podróżować po najciekawszych miastach świata. Zaglądamy dziś do Berlina, a wskazówkami, które pomogą obniżyć koszty podróży, dzielić będzie się dziś z Wami Justyna Burzyński, autorka bloga berlińsko.com. Cześć Justyno, powiedz, jak długo jesteś już w Berlinie?
1: Od 2012 roku, czyli już parę lat.
0: Zacznijmy od sposobów na stosunkowo tanie dotarcie do Berlina. Jeżeli jest turysta, który chciałby do Berlina dotrzeć w miarę niskobudżetowo, a przy okazji może także komfortowo, to jaki środek transportu mogłaby się polecić?
1: Niskobudżetowo to ja sobie myślę, że teraz przy tych e, tanich lotach może by było polecić Ryanair, który lata z Krakowa i z Gdańska. Natomiast biorąc pod uwagę środowisko, to może nie jest najlepsze rozwiązanie. Można próbować e, samochodem, bla, bla car, e, lub też autobusem. Jeździ Flixbus z, z różnych miejsc, z Polski, e, na pewno z Krakowa, Warszawy, Wrocławia.
0: Wydaje mi się, że ceny pociągów są bardzo konkurencyjne do cen samolotów. Ja sobie tutaj wynotowałem, że z Gdańska można polecieć za 170 zł, z Krakowa już nawet za 120, z Warszawy troszkę drożej mniej więcej około 200 zł kosztują bilety.
1: Dlatego, no, niestety, bo połączenia pociągami są do tych miejsc, czy do Gdańska, czy do Krakowa, są tak kiepskie, że ludzie się decydują na bilety lotnicze, które są. Tańsze, albo nawet no, albo w porównywalnej cenie
0: wiem, to Jeśli chodzi o Warszawę, to wydaje mi się, że najtańsze bilety z Warszawy do Berlina kosztują około 30 euro. I czas przejazdu to jest około 6 do 7 godzin. I to jest bardzo ciekawa rzecz, o której powiedziałaś, że to nie jest dobry pomysł, żeby latać bo środowisko. I ostatnio czytałem, że Szwedzi masowo no. zaczęli rezygnować z korzystania z, Też, z samolotów. I przerzucili się na kolej właśnie po to, żeby ograniczać emisję dwutlenku, węgla i różnych innych spań do atmosfery. Ciekawe, czy czy inne nacje i inni podróżni pójdą ich śladem. Więc możemy jak najbardziej polecić tutaj w pierwszej kolejności próbę dotarcia do Berlina pociągiem, czy też innym środkiem lokomocji niż samolotem. Tym bardziej, że tych możliwości jest rzeczywiście dosyć sporo. A Ty jeżeli jeździsz do Polski, to w jaki sposób się transportujesz?
1: Jestem z południa Polski, więc to połączenie Kraków-Berlin, połączenie lotnicze jest komfortowe o tyle, że po prostu czas podróży się skraca. Natomiast jak już wspomniałam, ze względu na środowisko może nie jest to najlepszy pomysł. I wtedy, no już ostatnimi raz zdarzało mi się częściej jeździć wynajmowanym samochodem.
0: A jeżeli jesteśmy już przy transporcie i komunikacji, To opowiedz trochę o tym, jak wygląda komunikacja miejska w samym Berlinie i jakie możliwości przemieszczania się po mieście ma turysta, który chce tam załóżmy spędzić weekend, kilka dni, a może nawet przyjechać na jeden dzień. W jaki sposób korzystać z komunikacji transportu publicznego w Berlinie?
1: W Berlinie ten transport publiczny jest bardzo dobrze zorganizowany. Nie ma metra, bo się to nazywa tutaj, że się jeździ U-Banami, S-Banami, Ring-Banami albo Regional-Banami. Są do tego jeszcze tramwaje i autobusy i chcąc jechać z jednego końca miasta do drugiego, myślę, że zwykle to się zamyka w maksymalnie trzech, czterech przesiadkach, więc myślę, że to jest dość dobry standard. No i jeśli chodzi o komunikację miejską i takie wizyty turystyczne też no to bilety są tańsze niż w większych metropoliach europejskich. Są przejazdy krótkie, są bilety Cztery przejazdowe. Taki przejazd jednorazowy w Berlinie kosztuje 2,80 Są też bilety dłuższe, 7 Natomiast dla turystów są takie specjalne oferty, które się nazywają City Tour Card. I to też w zależności od tego, ile dni chce się spędzić w Berlinie. to można sobie wybrać opcję od 48 godzin aż do 6 dni. I jest jeszcze coś takiego jak Welcome Card. Czyli w tym się zawierają przejazdy i jeszcze dodatkowo różne atrakcje turystyczne do tego dochodzą i też... Czyli
0: taki pakiet obejmujący coś więcej niż tylko transport publiczny.
1: Tak. I to jest też od 48 godzin do 6 dni.
0: A gdzie można kupić te karty i te pakiety?
1: Te karty chyba trzeba zamówić sobie... W jakiś sposób, albo w, pewnie w punktach BVG i bilety też w punktach BVG, w kioskach lub w, po prostu w automatach, które stoją na stacjach.
0: A czy te bilety jednorazowe, o, które, o których wspominałaś, one obowiązują na wszystkie środki transportu? Czy to się jakoś wyróżnia, że jeden będzie na metro, a drugi będzie na tramwaj? Jak się nie pogubić w tej rozwiniętej siatce są... transportu publicznego w Berlinie?
1: One są Wszystkie zebrane w jedną całość, czyli po prostu kupuje się e, bilet na komunikację miejską i taki bilet zwykły e, jednorazowy. No to to jest, e, trzeba się zamknąć po prostu w dwóch godzinach, ale już niezależnie od tego, czy jedziemy właśnie ubanem, Ezwanem, tramwajem, czy się przesiadamy kilka razy, e, to nie ma znaczenia.
0: A powiedz, jak wygląda kwestia sharing ekonomii w transporcie miejskim w Berlinie. Czy mamy tutaj możliwość wypożyczania rowerów, elektrycznych hulajnóg, może jeszcze jakichś innych wynalazków? W jaki sposób można to sobie zorganizować?
1: Tak, w Berlinie jest to dość dobrze zorganizowane, chociaż sama nie korzystam korzystam z niektórych rzeczy. Z niektórych korzystam. Są rowery. Ja generalnie jeżdżę rowerem wszędzie. Są rowery, które można wypożyczać Są tak zwane Little Bike, Deezer Next Bike Są samochody Też, które można wypożyczać Z użyciem aplikacji Car2Go, DriveNow Są skutery To są firmy takie jak Emil i Coop No i też niby elektryczne hulajnogi (gryw) Znalazłam taką informację, ale Nie wiem, jak to wygląda, szczerze mówiąc. Ja korzystam z aplikacji DriveNow, czyli tej dla samochodów. I teraz nie sprawdziłam dokładnie, ile kosztuje minuta, ale jest bardzo praktyczny, bo za pomocą aplikacji można wynająć tutaj samochód. Na aplikacji się sprawdza, gdzie ten samochód stoi i też można go zostawić na terenie miasta, obojętnie gdzie, tylko trzeba się zamknąć w tej strefie, gdzie obsługuje. obsługuje.
0: A, jeśli, a jeśli chodzi o wypożyczenie roweru na cały dzień, to wiesz, jakie są może koszty wypożyczenia?
1: To akurat sprawdziłam i to są, na jeden dzień wychodzi około 15 euro, w zależności od tego, no co się decyduje, chociaż chyba te dwie najbardziej konkurencyjne firmy, no to mają to za 15 euro.
0: No dobrze, czyli mamy już S-bany, u tramwaje, autobusy, hulajnogi, samochody na minuty. A czy może jest jakieś jedno miejsce w internecie albo aplikacja, która pozwoli nam mieć wgląd na mm, rozkład jazdy, czy też rozmieszczenie przystanków, które pomogą nam w podróżowaniu po Berlinie?
1: No to, to jest ta standardowa y, aplikacja BVG, czyli aplikacja tego... Miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego i ona jest bardzo dobrze zorganizowana, łatwo się w we wszystkim rozeznać. Do tego jeszcze jest nowa rzecz, które, którą oferuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, BVG. To jest aplikacja König, tak się nazywa. I Dzięki niej można też właśnie korzystać z coś takiego jak Uber, tylko w Berlinie też na zasadzie trochę shared economy.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do lotów, bo nie wspomnieliśmy o tym, w jaki sposób można się dostać z lotnisk w okolicach Berlina do samego miasta. Czy tutaj ten transport jest zorganizowany również tak, że możemy z lotniska przyjechać do miasta na, dzięki po prostu zwykłemu jednorazow, jednorazowemu biletowi, czy wygląda to w jakiś inny sposób?
1: Tak, są dwa lotniska i można z obu lotnisk przyjechać do centrum miasta w ramach biletu komunikacji miejskiej. Tegel, czyli z tego północnego lotniska, to jest dojazd najpierw autobusem, a później jakimś s czy ubanem i to jest chyba wciąż strefa AB, natomiast z tego lotniska Szynefeld na południu to już jest strefa ABC, czyli trzeba mieć trochę droższy bilet, ale też z komunikacją miejską bez problemu można z banem
0: albo odpusem. A Przejdźmy teraz troszkę do zwiedzania, do tego jakie miejsca można za niewielkie pieniądze w Berlinie zobaczyć. Wyobraźmy sobie sytuację, że do miasta przyjeżdża osoba, która ma pieniądze tylko i wyłącznie na opłacenie noclegów i wyżywienie. Jakie atrakcje może zobaczyć ktoś, kto chciałby poznać miasto, ale niekoniecznie może sobie pozwolić na jakieś wydatki z tym związane?
1: to ja przede wszystkim bym poleciła właśnie nie zaglądać do muzeów i nie poruszać się tymi najbardziej utartymi szlakami turystycznymi, czyli pomiędzy Aleksander Plac a powiedzmy Bramą Burską. To, co ja bym poleciła i, i to, to jest taki bedień, który mi się podoba i myślę, że też jest taki bardziej autentyczny. I to są atrakcje takie jak na przykład Tempelhoferfeld, czyli to lotnisko, które jest tak między Neukölln i e, Tempelhof właśnie. Tam, to jest po prostu stare lotnisko, które dziś, dzisiaj funkcjonuje jako e, taki park miejski. Dość popularną atrakcją jest Mauer Park. To jest taki pli park, targ staroci na Prenzlauerberg w północnej dzielnicy Berlina tam nie ma opłat za wstęp, można zobaczyć za darmo podobnie markety z jedzeniem, tureckie markety na przykład ten na, na Maybachufer na Ufer też jest jeszcze inny targ, który się odbywa w każdym niedzielę, to jest taki targ połączony z jakimś to są takie atrakcje, które mi się wydaje, że są dość typowo berlińskie, darmowe. Mogę polecić.
0: A jakbyśmy spróbowali ten temat ugryźć od drugiej strony, to znaczy jakich miejsc nie odwiedzać, ponieważ nie opłaca się wydawać na nie pieniędzy. Są przereklamowane. Czy możesz wskazać jakieś takie atrakcje Berlina, do których nie ma sensu się wybierać i są niewarte pieniędzy, które trzeba wydać, żeby je zobaczyć.
1: Na pewno dla mnie to jest pierwsze miejsce, to jest wyjazd na wieżę telewizyjną, bo wyjazd tam jest bardzo drogi. Są kolejki i to jest miejsce, jedyne miejsce w Berlinie, z którego nie widać wieży telewizyjnej, która jest <śmiech> bardzo, no, takim charakterystycznym widokiem w Berlinie. Natomiast są miejsca, są, uważam, które są lepszymi punktami widokowymi. Jeśli ktoś chce mieć widok na Berlin, to myślę, że taki, gdzie jest ta wieża w tle. O tym też pisałam zresztą na blogu, na przykład panorama, punkt na Potsdamer Platz, czy gazometr, czy biblioteka TU, czy SIGESOILES, tam jest bardzo ładny widok na Berlin też, i na wieżę. No więc tego bym nie poleciła, wyjazd na wieżę. która jest na pewno jedna z atrakcji, którą można pominąć. Tak samo jak te wszystkie autobusy sightseeingowe, zamiast tego po prostu się przejechać zwykłym autobusem, który jedzie z Plac pod Bramę Brandenburską, mniej więcej to samo można zobaczyć.
0: Bo właśnie wydaje się, że Berlin jest takim miastem, do którego wielu turystów przyjeżdża ze względu na jego specyficzny klimat, a nie koniecznie dla jakichś poszczególnych atrakcji, typu muzeum, pałac, zamek. Czy wydaje ci się, że to jest yy, prawdziwe ja stwierdzenie?
1: Myślę, są, ja myślę, że są różni yy, turyści. Są tacy, którzy chcą tylko odhaczyć te yy, główne atrakcje turystyczne, ale jeśli ktoś yy, wie, jak jest Berlin, Kojarzy, jaki jest klimat w mieście, to myślę, że właśnie przyjeżdżę, żeby pominąć te atrakcje i chcę poznać bardziej ten autentyczny charakter miasta.
0: A jeśli już znajdzie się taki turysta, który przyjeżdża do Berlina właśnie po to, żeby zobaczyć te najważniejsze atrakcje, najważniejsze muzea, jak na przykład Pergamon, Muzeum Historii Naturalnej, czy Machreistagu, to czy ma on możliwość zakupienia takiej karty, która pozwoli mu odwiedzić te wszystkie miejsca po obniżonej cenie?
1: Tak jak wspomniałam, jest ta welcome card. To jest ta karta, która łącznie z transportem publicznym oferuje zniżki do muzeów, ale jest jeszcze coś takiego jak muzeum PAS, czyli w ciągu trzech dni możemy odwiedzić 30 muzeów, jeśli się nam uda. To jest raczej niemożliwe, ale... Dla tych, co zaliczają,
0: to, myślę, że to jest do tak, zrobienia. To możliwe, Można sobie wypełnić tak, te
1: trzy dni, <laughs> dość intensywnie w takim razie. I, I taka karta kosztuje 29 euro, a ze zniżką 14,5.
0: O, to pewnie tyle, co bilet wstępu do niektórych, pojedynczy bilet wstępu do niektórych tak, muzeów.
1: Tak. Ja, ja to przetestowałam i mogę polecić. Mi się udało maksymalnie chyba 4 albo 5 odwiedzić w ciągu dnia, ale polecam. Bardzo fajna opcja.
0: No kartę pewnie można kupić zarówno w Berlinie na miejscu, jak i zamówić wcześniej przez internet. To tak, jest tak, taka tak, możliwość?
1: Tak, tak. Wydaje mi się, że jest. Wydaje mi się, że ktoś zamówił już internet
0: też. Porozmawiajmy teraz trochę o jedzeniu. Czy możesz polecić w Berlinie jakieś dzielnice, a może nawet wybrane lokale, w którym można zjeść coś ciekawego w bardzo dobrym stosunku jakości do ceny?
1: W Berlinie takie typowo berlińskie to jest karburst, czyli e, e, kiełbaska e, z tym sosem kary. E, jest to e, niby typowo berliński Berlińska rzecz, ma nawet swoje muzeum. No ale to nie jest to, co bym polecała w Berlinie. Raczej polecałabym spróbowanie kuchni świata, które są tutaj dostępne, zwłaszcza kuchni arabskiej i tureckiej. No i po to polecałabym wybrać się na Kreuzberg albo na Neukölln, czyli te. Najbardziej wielokulturowe dzielnice Berlina. W Polsce
0: kuchnia arabska kojarzy się przede wszystkim z kebabem. Rozumiem, że w Berlinie można spróbować także innych dań.
1: Tak, tak. Właśnie to jest ten kebab, który, który tak jest w Polsce kojarzony, ale ta kuchnia jest dużo bardziej bogata. Do tego wchodzą takie dania jak hummus, falafel, makali, halumi, full. To jest cała lista rzeczy, które naprawdę warto spróbować, będąc tutaj. Te opcje jedzeniowe są dużo tańsze, myślę, że niż w innych miastach, metropoliach europejskich. No i to są też w ogóle opcje tutaj na takie dość dobre i tanie jedzenie. Tanie to znaczy? Nawet za 5 euro można się znaleźć w takich miejscach jak na przykład na Zonen, ale to jest takie jedno z miejsc, które mogłabym polecić na pewno, jeśli chodzi o kuchnię arabską, to jest chyba libańska i tam po prostu, to jest takie bistro szybkiej obsługi, ale z konkretnymi porcjami.
0: A co możesz powiedzieć ewentualnie o jakichś innych kuchniach? Chińskiej? Albo hinduska przychodzi mi też do głowy, może coś z Ameryki Południowej. Czy tutaj też mamy możliwość znalezienia restauracji, w których zjemy za 5, 7, 8 euro?
1: No to kolejną taką ważną kuchnią jest kuchnia turecka, która się różni od tej um, arabskiej. I tutaj takie rzeczy można spróbować jak gzleme, baklawa, köfte, dynę właśnie... Um, t- to jest na pewno to, co jest na drugim miejscu, albo na pierwszym. Natomiast oczywiście są różne opcje z, też z kuchni azjatyckiej. I tutaj takim miejscem, które mogłabym polecić, jest Tajski Park. To jest po prostu Tajski Park operujący w weekendy. Można się tam wybrać i za, myślę, że mniej niż 5 euro coś zjeść. Przygotowywane jest to przez lokalną społeczność, która po prostu przychodzi tam z tym jedzeniem, które chce sprzedać. Nie ma żadnych stoi, z są po prostu na trawie sprzedają, to często można sobie zadać pytanie odnośnie warunków higienicznych, jakie tam panują, zwłaszcza w upalne dni, ale jakoś to funkcjonuje od wielu lat, więc to jest na pewno jedna z takich rzeczy, którą warto zobaczyć.
0: W niektórych miejscach, na przykład w kilku miastach Szwajcarii, tanią alternatywą dla klasycznych restauracji są bary, w których można kupować jedzenie o kończącym się terminie ważności. A jak to wygląda w Berlinie?
1: W Berlinie tak, są takie miejsca. Tutaj jest jedno takie, które mogę polecić. Nazywa się Restros z na na Donaustrasse i tam właśnie przygotowywane są dania, z produktów, które no skończył się termin ważności, albo po prostu w jakichś supermarketach nie wiem, chcą się tego już pozbyć, a tak naprawdę te produkty jeszcze się nadają do spożycia. To jest jedno z takich miejsc. Często jest też tak, że można wejść do piekarni na krótko przed zamknięciem i też można wtedy dostać produkty za darmo, albo poniżonym ceniem.
0: A jeśli ktoś przyjeżdża na przykład na troszkę dłużej, z rodzinką samochodem i wynajmuje sobie jakiś apartament, ma w planach samodzielnie przyrządzać sobie posiłki, to w jakich sklepach powinien robić zakupy, żeby nie przepłacać? Czy są jakieś dyskonty, tańsze markety niż standardowe?
1: Są takie. Są. W, w Polsce też są. To jest Lidl, Aldi. Netto, no i taki tutaj bardziej
0: lokalny penny. A czy Berlin ma jakieś targowiska, do których warto się udawać po świeże warzywa i owoce, gdzie ewentualnie też mogły być one trochę tańsze?
1: Tak, te właśnie tureckie markety, o których już wspomniałam. Lub też tureckie sklepy, które są tutaj na każdym rogu i tam jest duży wybór warzyw i owoców dużo tańszych też niż w supermarketach, albo w porozmawialnej
0: cenie. Porozmawiajmy teraz o bazie noclegowej Berlina. Ty jako mieszkanka tego miasta nie jesteś zmuszona do wynajmowania apartamentów, czy też bukowania pokoi hotelowych, ale być może powiesz nam trochę na temat tego, w jaki sposób rezerwować noclegi w Berlinie i co ewentualnie zrobić, czy też do której dzielnicy się udawać, żeby te noclegi były troszkę tańsze niż standardowo.
1: Więc w Berlinie funkcjonuje Airbnb, tak jak w, no, na takich zasadach jak w innych miastach. Tutaj to zostało protestowane ze względu na rosnące czynsze i teraz chcąc przyjmować gości, w ramach Airbnb, no to trzeba spełnić dużo wymogów formalnych, przez co coraz mniej ludzi się na to decyduje lub też nie ma możliwości w ogóle z tego skorzystać, przez co też jest mniejsza oferta i może mniej konkurencyjna dla turystów, którzy przyjeżdżają do Berlina, bo Airbnb funkcjonuje, ale nie funkcjonuje tak, jak gdzie indziej. Więc można tam próbować. Można na booking.com to jest myślę takie najbardziej popularne, sprawdzone miejsce z ofertami. Tam oczywiście są filtry, można sobie przefiltrować to tak, żeby znaleźć dostosowaną ofertę do swojego budżetu. Czasem myślę, że też Opcją mogłoby być e, przeszukiwanie tego, co jest na stronie e, niemieckiej. WG Gesucht e, to jest strona, e, gdzie ludzie ogłaszają, e, że mają pokój, do wynajęcia. Czasem to jest na przykład e, na krótki termin, i wtedy na przykład, jeśli by to się e, zgrało z naszymi planami, myślę, że to też mogłoby być jakieś tam.
0: O, jaki jest adres tej strony?
1: E, w, WG, myślnik
0: e, mhm. A myślisz, że jeżeli chcielibyśmy budżetowo spędzić noc w Berlinie, w jakimś hostelu, w dormitorium, w pokoju sześciu albo osobowym, to w granicach jakich kwot jesteśmy w stanie tutaj znaleźć noclegi? Myślę, tak uśredniając oczywiście. Bez... Nie
1: taniej niż 20
0: Gdyby się trafił jakiś szalony autostopowicz, bo autostop ciągle jest w modzie i młodzi ludzie wciąż dużo podróżują autostopem i chciał spędzić w Berlinie gdzieś noc na dziko w namiocie, to czy jest jakieś takie miejsce, które mogłabyś mu wskazać, że o, w tej okolicy mógłbyś spróbować gdzieś tam rozbić się z tym swoim namiotem?
1: czy Traptowe Park, gdzie myślę, że można było spróbować, z tym, że też jak już się przyjeżdża do Berlina, to już można korzystać i też nie, nie, nie planować tego noclegu, tylko raczej korzystać z nocnego życia w mieście i e, zaplanować sobie tak
0: wyjazd, żeby nie spać. Czyli nie spać, zwiedzać. Stara dobra, ma sprawdzona maksyma. Czy na turystów przyjeżdżających do Berlina czekają jakieś specjalne zagrożenia, a może istnieją jakieś przepisy, na które trzeba uważać, żeby nie dostać mandatu, jakiejś kary?
1: Berlin jest dużym miastem, więc wszelkie zagrożenia związane z życiem w dużym mieście tutaj są. Natomiast, nie wiem, ja się czuję bezpiecznie. Myślę, że jeśli ktoś przyjeżdża i ma odrobinę zdrowego rozsądku, to raczej takie nieprzyjemne rzeczy powinny go ominąć. A jeśli chodzi o mandaty, no to przychodzenie na czerwone świetle nie ma problemu, wszyscy przychodzą. Natomiast przyjazd na rowerze na czerwonym świetle to już jest coś takiego, na co trzeba uważać, więc jeśli ktoś przyjedzie i pożyczy,. Rower, no to musi mieć z tyłu głowy to, że e, z, zdarzają się zatrzymania i też e, zdarzają się policjanci w cywilu, którzy mogą e, gonić za Tobą, jeśli przejedzie na czerwonym świetle.
0: W takim razie, już tak trochę podsumowując naszą rozmowę, wydaje Ci się, że jaki trzeba mieć minimalny dzienny budżet, żeby móc przyjechać do Berlina turystycznie?
1: Minimalny budżet, myślę, że nie wiem, 50 euro, jeśli chce się przenocować, coś zjeść i i w jakiś sposób skorzystać z z tego miasta, no to chyba tak.
0: Justyna, dzięki serdeczne za rozmowę, a Wam przypominam, że warto zajrzeć na bloga Justyny, berlińsko.com, gdzie znajdziecie mnóstwo ciekawych rekomendacji miejsc w Berlinie. Od interesującej galerii sztuki, nawet po miejsca, gdzie warto skosztować pierogów. Już niedługo trzeci odcinek podcastu, a w nim porozmawiamy o pewnym mieście w północno-wschodniej Hiszpanii. Do usłyszenia!